0: Ce balado est un contenu publicitaire payé par visages régionaux.
1: Des projets en région, c'est pas ça qui manque. Malgré que ça bouge puis que plein de gens se réalisent à travers leurs ambitions, il y a certains préjugés qui persistent. Par exemple, que si un endroit est considéré dévitalisé par le ministère, ça manque probablement d'action. Que ça ne doit pas toujours être simple de s'intégrer que l'innovation, c'est plus en ville que ça se passe, que c'est moins ouvert d'esprit, que les valeurs traditionnelles sont plus présentes que les valeurs progressistes. Dans cet épisode, on parle avec des gens qui déconstruisent chacun de ces préjugés et qui font que les régions sont vivantes, modernes et inclusives. Des monde qui agissent en cohérence avec leurs valeurs, leurs convictions, qui font la différence et qui deviennent parfois même des modèles pour d'autres. Je m'appelle Marie-Ève et je suis la fondatrice de Visages régionaux. Vous écoutez On le fait, une création originale signée Visages régionaux qui rassemble sept territoires dans l'intention de vous montrer que nos régions sont debout, audacieuses, belles et fières. On vous amène en road trip d'est en ouest, des îles de la Madeleine au Pontiac en Outaouais, en passant par le Bas-Saint-Laurent, Brombe-Missisquoi en Estrie. On va aller se promener dans Port-Neuf, dans l'Autre-Laurentide et dans Avignon en Gaspésie. Quatrième chapitre Faire la différence.
2: L'efficacité d'un stéréotype, c'est qu'on ne le relève pas. Il est tellement évident, il est tellement intégré et intériorisé que ça va être lancé comme ça puis il n'y a personne qui va le relever tellement ça va sembler normal.
1: Karina souci, c'est une sociologue qui habite dans le Kamouraska au Bas-Saint-Laurent. Si notre but, c'est de déconstruire des préjugés, encore faut-il savoir qu'on en a. Je pense que ça, c'est
2: un, un stéréotype qui est très présent où on, on va associer de manière inconsciente, beaucoup dans la littérature, euh, dans le cinéma, vraiment des éléments d'une forme de... Le mot est gros, mais une forme de grossièreté. Ouais qu'on va associer aux gens qui sont euh, issus euh, des espaces ruraux. Pas toujours, mais ce que ça fait, c'est que c'est agissant dans le social. C'est que ça finit par représenter la ruralité comme une espèce d'évidence. Donc, une espèce de mythe de la ruralité va être aussi beaucoup construit autour de l'idée de l'agriculture. Lorsque je disais aux gens que je m'intéressais aux femmes rurales pour ma thèse de doctorat, systématiquement, en ville, mais aussi ici, là, dans le bas du fleuve, les gens me répondaient Ah, ça t'intéresse aux agricultrices. J'en ai rencontré des agricultrices puis des gens qui s'intéressent beaucoup à la paysannerie, mais j'ai aussi rencontré des gens qui bien, sont profs, sont entrepreneurs, ils travaillent dans le réseau de la santé, et ont leur entreprise. Donc, il y a une diversité de, de profils, comme on retrouve un peu partout ailleurs, en fait.
1: Pour mesurer la vitalité des régions, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation utilise l'indice de vitalité économique. Il croise des données au niveau de la démographie, du revenu et du marché du travail. Avec ça, il classe les municipalités en cinq groupes. Quand on est dans le quatrième ou dans le cinquième, on est considéré comme dévitalisé. La bonne nouvelle, c'est que ça donne accès à du financement pour créer des stratégies, des projets qui vont vitaliser le territoire. La mauvaise, c'est que ça joue énormément sur les perceptions. C'est vrai, a priori, qui a le goût d'aller vivre dans une région dévitalisée? La MRC d'Antoine Labelle, dans les Hautes-Laurentides, a ce statut-là, mais a décidé de ne pas se laisser abattre par le verdict. Pour se donner de la force et montrer à quel point la région est dynamique, elle communique maintenant sous le nom de l'autre Laurentide. C'est le genre de fille que tu veux comme amie, là, c'est genre bon, l'amie des Laurentides. ta la chum de fave.
3: Paraît-il. Ah! Ah! Paraît-il.
1: Je vous présente Billy Piché. C'est la
3: coordonnatrice des communications à la MRC. L'autre Laurentide, c'est pas euh, une opposition aux Laurentides de la région administrative dans laquelle on se situe. C'est vraiment juste une façon de se démarquer, de se distinguer, puis de montrer un mode de vie qui est différent du reste des Laurentides, en fait. Je pense que c'est un petit peu pour ça le nom, euh, surtout le, le volet autre, c'est-à-dire qu'on est là. Puis pour la sonorité, il y avait aussi un lien à faire avec les hautes Laurentides, parce qu'il y a les basses Laurentides, qui est les sept hautes MRC, puis il y a les hautes Laurentides, qui est la MRC d'Antonabelle. Donc il y, avait, il y avait un beau lien à faire là. T'sais, il y a beaucoup de MRC, beaucoup de villes qui sont très proches des grands centres, puis pour eux c'est un avantage, mais nous en étant très éloignés, il fallait trouver une façon aussi de sortir un petit peu la tête de l'eau puis de dire « youhou, on est là nous aussi ». L'exercice qu'on a fait
1: pour créer l'appellation L'Autre Laurentide, c'est de soulever les points forts et ce qui est distinctif de la région.
3: Le positionnement de la démarche, tu le nomme vraiment très bien que c'est un territoire brut, entier, puis ça, moi, je le traduis par euh, pas nécessairement organisé, mais par choix. Pas parce qu'on n'a pas les ressources, pas parce qu'on n'a pas l'envie, c'est parce que c'est un choix de laisser cette nature-là libre. C'est pas pour rien que notre territoire a une industrie économique qui tourne autour de la forêt, beaucoup, ne serait-ce que l'industrie forestière, la sériculture, euh, bien, le tourisme aussi, beaucoup au niveau de, de la motoneige, euh, les parcs régionaux. On en a trois ces territoires territoire, ce qui est assez incroyable. C'est ce qui fait beaucoup notre unicité, pas juste la nature, mais le, le choix qu'on a fait de la laisser être elle-même. Les gens ont, ont cette liberté-là d'utiliser le territoire autour d'eux, puis c'est un petit peu aussi ce qu'on a beaucoup ressorti dans notre campagne euh, entre autres de communication, on parlait de paradis intime un petit peu partout. On fait référence à nos municipalités quand on parle de paradis intime, mais on fait référence aussi à tous les espaces qui sont autour de nous et qui nous permettent de, de vivre notre quotidien comme, comme on en a envie. Parce que pendant la très grande période de consultation qu'on a fait avec les citoyens, avec les élus, les entrepreneurs, ce qui a beaucoup ressorti, c'est qu'on demandait aux gens, c'est où les places que vous allez pour décrocher pour vous amuser. Puis, tu sais, les gens, ils nous, ils nous nommaient pas des lieux en particulier, ils nommaient des lieux qui étaient autour d'eux. Le quai. Le quai parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent sur le bord de l'eau. La montagne au bout de ma rue. Bien, je m'en vais là, je fais une petite randonnée, je reviens souper, puis euh, j'ai décroché, je suis zen, puis tout va bien. Puis, c'est ce qui nous a vraiment comme interpellés, je pense, de faire. C'est tellement ça. C'est tellement ça. T'as pas besoin de faire 40 km de route pour aller faire une randonnée pédestre, puis changer d'air. T'as pas besoin de te planifier trois jours d'avance pour le faire. T'as tout autour de toi. Le solde migratoire qui est sorti récemment a dit qu'il y avait 922 nouveaux citoyens sur le territoire de la MRC antoine Labelle, donc sur le territoire de l'autre Laurentide. On était donc bien emballés de voir ce chiffre-là. Est-ce que l'autre Laurentide, la campagne en soi, en est pour quelque chose? Je, je vais me permettre de dire oui. Quand les gens arrivent ici, puis qu'ils parlent à des locaux, puis que les gens sont fiers, bien, ça leur donne peut-être un argument de plus pour choisir notre territoire comme, comme euh, nouvelle terre d'accueil.
1: Parler d'un territoire de façon positive, changer le narratif, ça crée de la fierté. Et la fierté, ça se transmet, ça se propage, puis finalement, ça agit sur les perceptions. Le danger, par contre, ce serait de vendre du rêve, que ce soit exagéré. J'ai demandé à Billy de nous décrire à quoi ça ressemble le dynamisme de l'autre Laurentine. Tu
3: sais, dans le fond, ce que j'aime beaucoup aussi de mon territoire, c'est que tout est accessible. Tu as envie d'essayer du théâtre. Il y a des troupes amateurs qui sont prêtes à t'accueillir les bras ouverts, puis qui, ils vont te laisser ta chance, puis c'est ce que j'ai fait, puis là, je, je m'en suis découvert une passion, t'sais. Que ce soit les sports, n'importe lequel, nommé, les il y en a ici, ou bien, s'il n'y en a pas, pars-toi aller, tu sais, un moment donné, de avec mes amis, j'ai décidé d'appeler la ville puis de faire, ça tant tu nous acheter un ballon de Omnikin, le, le, le gros ballon de Kinball. Nous, on appelait ça Omnikin au secondaire. Puis on était des adultes qui criaient des couleurs dans un gymnase, puis on a eu du fun pendant plusieurs semaines. C'est juste d'avoir le guts de le faire, puis de ne pas hésiter. Tout le, monde, tout le monde est prêt à t'aider, il faut juste que tu prennes l'initiative de le faire. Ce que je trouve beau depuis que, que je suis en poste ici puis que je l'observe par moi-même, c'est que je pense que il y a moyen de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Puis quand ça, ça arrive, puis quand que toutes les astres sont alignées, bien, les gens ont envie de se mobiliser puis ont envie de, de prendre ces défis-là comme des opportunités puis de, de monter des projets qui vont juste être bénéfiques pour tout le monde, en fait. Billy a mis le doigt sur quelque chose qu'on
1: remarque souvent en région, puis particulièrement dans l'autre Laurentide. L'idée de se dire, si ça n'existe pas, on le fait. J'ai toujours été fasciné par les gens qui prennent les devants et qui transforment les enjeux en opportunités. Kevin Davignon, que vous allez entendre, fait partie des gens qui ont l'audace de ne pas rester là, à attendre que les choses se passent.
4: En mai 2016, quand je me suis joint à la MRC... Il y avait une problématique de dessert Internet haute vitesse sur le territoire. On la connaissait depuis plusieurs années. Il y avait eu des premiers projets, des premières tentatives d'améliorer la couverture qui ne pas réalisées. On a fait une étude justement pour savoir c'était quoi l'étendue de la couverture haute vitesse sur le territoire. Trois personnes sur quatre d'Antoine Labelle avaient un service de 5 Mbps et moins.
1: Puis on fait quoi avec 5 Mbps?
4: On est comme sur le bord de pouvoir faire une conférence audio. Si on met l'image là-dessus, on va avoir de la misère, genre, à être bien vu de nos auditeurs, puis on se partage ce 5 mégabits là à la maison. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un appareil qui se connecte, c'est plusieurs appareils qui se connectent sur le web. T'sais, si deux personnes essayaient de streamer Netflix en même temps, ça ne fonctionnait pas. T'sais. Travailler à la maison, télécharger des documents volumineux, c'était très long.
1: Parmi tous les grands joueurs de la télécommunication au Québec, il n'y en a aucun qui voyait la rentabilité de desservir la région. Alors, ils se sont organisés. Ils ont créé la CETAL, la coopérative de télécommunication d'Antoine Labelle, pour construire, mais aussi opérer un réseau de fibres optiques pour qu'enfin, tout le monde soit branché. Kevin, c'est un des leaders
4: du projet. À la base, je suis urbaniste de formation l'aménagement les... du territoire, puis mm -hmm. l'urbanisme, c'était ça ma... ma vocation au départ. Je pense qu'on n'attend pas d'un urbaniste de travailler dans le domaine des télécommunications. Euh, c'est un peu champ gauche par rapport à ma formation, par rapport à mes intérêts d'il de... y a quelques années. Ce qui se recoupe là-dedans, c'est l'intérêt de service à la communauté. J'ai été impliqué en fait dans tout ce qui était euh, les étapes préparatoires à la construction du réseau devait lancer des appels d'offres pour faire de l'ingénierie. Ce n'est pas des trucs qui sont très glamour, mais il faut passer par là. Il faut justement trouver les partenaires avec qui on fait affaire pour y arriver. Puis à un certain moment, ben, j'étais tellement impliqué dans le projet. Du côté de l'ACETAL, ben, il cherchait quelqu'un pour, euh, pour le poste de directeur général. C'est là que j'ai décidé de m'investir dans l'opération du réseau puis de devenir euh, le directeur à l'ACETAL.
1: Fait que de passer de l'idée à
4: l'action. Oui, de l'idée à l'action. Puis je ne sais pas si c'est tant l'action qui motivait que <rire> je suis une personne orgueilleuse, peut-être. C'est l'idée, en fait, de convaincre qu'on avait fait le bon choix. Puis là, aujourd'hui, en arrivant à 5 000 membres, on est une entreprise qui est rentable. On ne dépend plus de subventions, on ne dépend plus d'emprunts. De... On a atteint, justement, on a franchi le cap de la rentabilité. L'objectif, c'est d'atteindre 10 000 membres branchés sur le réseau de fibres optiques. Notre réseau, quant à lui, il va desservir 17 000 maisons. On est rendu une trentaine de travailleurs à la coop. Ça a été ça aussi le projet, c'est créer de l'emploi en région. Puis on y est arrivé. Au début du projet, quand on a, on parlait aux élus de la MRC l'idée d'opérer notre propre réseau, on a souvent utilisé la comparaison de créer 30 emplois d'Antoine Labelle, c'est en créer 3 000 à Montréal. Si on créait 3 000 jobs à Montréal, les gens seraient dans la rue fiers d'avoir réalisé ça, puis c'est ce qu'on a fait, bien, évidemment, à plus petite échelle. Là. Un territoire qui se tient debout, c'est un territoire et c'est une communauté qui décide de, de ne pas baisser les bras devant des problèmes qui sont sérieux. D'avoir accès à Internet à haute vitesse, c'est un besoin essentiel, c'est un besoin essentiel encore plus aujourd'hui avec ce qu'on a vécu dans les dernières années. Antoine Labelle s'est tenu debout en décidant justement de ne pas baisser les bras.
1: On reprend la route vers l'est, vers Avignon en Gaspésie. Cet endroit-là est particulier. C'est un mélange de plusieurs communautés culturelles. Il y a deux communautés autochtones, celle de Guizgapégag et Listigouche. Il y a aussi 25 de la population qui est anglophone. Tous ces gens-là se partagent un territoire qui est à la fois forestier, montagneux, agricole, avec des rivières qui sont imposantes. Et la baie des Chaleurs, qui lui donne un caractère maritime. J'y ai fait la rencontre de Carl Casey et Ghislain Brière. Carl est gaspésien, Ghislain est montréalais d'origine. C'est là, d'ailleurs, qu'ils se sont rencontrés. <fix> <fix>
0: <fix> <fix> Moi, je suis parti à la fin de mon secondaire à Montréal, puis euh, j'avais besoin d'un emploi. Je me suis fait engager dans un magasin de vêtements. Euh, et c'est Giselin qui travaillait dans ce magasin-là, donc euh, <rire> c'est lui qui m'a embauché et quelques mois plus tard euh, est arrivé ce qui est arrivé, hein? euh, on est euh, tombé en amour, donc euh, ça va faire maintenant 23 ans qu'on s'est rencontrés à Montréal, <rire> mais on dirait que c'était hier. Oui, tu sais, c'est ça. C est... C est Je pense qu'on est bien tombés l'un avec l'autre parce qu'on est toujours en amour. On a décidé de déménager par ici pour ouvrir un magasin de matériel d'art en Gaspésie. En fait, on venait en vacances une fois par année, comme tout le monde, durant ces deux semaines de vacances l'été. Puis à notre retour en 2005, on s'est dit « Hey, pourquoi on ne déménagerait pas en Gaspésie? » Puis là, ben, on avait huit heures de route à faire, fait que petit train va loin, ça a germé dans nos têtes. Puis après deux semaines, on donnait nos démissions, on faisait une vente de garage, on paquetait nos trucs puis au mois de juillet, on était arrivé ici. Ça, ça s'est fait vraiment rapidement. Avignon euh, bouillonne de culture, bouillonne... Euh, on est vraiment un milieu euh, explosif. Euh, l'été, il y a plein d'activités, il y a du théâtre, il y, y a des spectacles. Que tu viennes l'hiver en Gaspésie, dans la Baie-des-Chaleurs ou dans Avignon, que tu viennes l'hiver, que tu viennes l'automne, que tu viennes l'été, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une activité, il y a toujours... Euh, il y a toujours un rassemblement de quelqu'un, un festival. Euh, C'est vraiment, vraiment un endroit extraordinaire. Et, tu sais, là, on est déménagé ici en 2005, puis euh, je devrais déménager là. Euh, je pense que je serais pas capable.
1: Ghislain et Carl, sont papa d'un petit garçon. On va installer un mur d'escalade, là.
5: Ah oui? Ouais. Tu vas grimper haut comment?
6: Ben.
1: Avec eux, je voulais avoir une discussion sur l'homoparentalité pour comprendre comment c'est accueilli en région et plus particulièrement en Gaspésie.
0: La Gaspésie a une immense ouverture, mais euh, nous, en tant qu'humains, si on s'aime, si on s'accepte, si on s'apprécie, si on est euh, conscient de nos valeurs, tant qu'on s'accepte, les autres vont le faire, euh, ça va de soi. Hein, donc, quand ce projet-là euh, a germé dans nos têtes et euh, qu'une amie nous a proposé sans qu'on lui demande de porter notre enfant, ben c'était comme c'était comme inespéré, c'était impossible, c'était... Puis, ça s'est passé euh, aussi vite qu'on qu se parle là, oh, puis finalement, neuf mois après, Valentin est arrivé dans nos vies. Les gens autour de nous, la population, nos amis, notre, notre famille, euh, on s'est toujours senti épaulés, on s'est toujours senti euh... Euh, aimé de notre entourage, de notre famille, jamais on n'a eu de, de commentaires négatifs ou de... On s'est tellement bien euh, s'entouré de personnes euh, qui partagent les mêmes valeurs que nous. Les gens aimaient déjà, en général, Carly Giselin, tu sais, puis que Carly Giselin qui aient un enfant, peut-être ça a fait « Ah waouh, un couple de gars, il y a un enfant », mais « oh, cet enfant-là va être heureux ». Les gens à Gaspésie ont une très belle ouverture sincèrement parce que c'est ce que je vis moi c'est ce que je vois moi qui est Montréalais euh, depuis ma naissance euh, les gens ici sont beaux 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 de cœur beaux d'ouverture là voilà dernièrement un parent me parlait puis il me disait waouh wow, je suis content que vous êtes dans mon coin parce que euh, ma fille euh, vient de me dire ah euh, oh, mais moi euh, tu sais euh, je pense que j'aime les filles mais il dit je suis content parce que j'ai des personnes à qui me référer pour parler à ma fille, ben « Regarde, il y a deux gars, ils ont un enfant. Euh, » Puis regarde, euh, une telle, elle a une conjointe, ces deux femmes. Fait que de voir dans les yeux de ce parent-là comme un « Ah, oh, waouh, mon enfant va pouvoir vivre... Euh, » Excusez l'expression, mais normalement, euh, comme tout le monde, je pense qu'on apporte ce côté-là de « Ah, oh, ben ces deux gars-là, gars -là, regarde, ça existe. <rire> »« C'est possible. C'est possible à Gaspésie en 2022. »
1: Être soi-même, assumer qui on est, c'est possible en région. La diversité et la différence ont leur place. C'est aussi possible de s'inventer un mode de vie. C'est ce que Marie-Josée Racine et Renaud Kilbé ont fait. Malgré leur carrière, leurs trois enfants, dont Éloi, qui est atteint de la trisomie 21 et du trouble du spectre de l'autisme, ils trouvent quand même le temps de s'impliquer dans plusieurs causes surtout des causes très locales.
5: Et qu'on a vraiment une, une influence qui peut être directe. Il y a beaucoup de choses qui jouent à l'échelle municipale, beaucoup, beaucoup de choses.
6: Notamment hein, par rapport à la lutte au changement climatique, souvent on va dire, ah oh, ben l'Inde, puis la Chine, mais je pense qu'il faut vraiment euh, se ramener à l'échelle, euh, notre échelle à nous municipale, si chaque municipalité, de concert avec les citoyens, s'en va tout doucement, mais ben, tout rapidement, hein, <rire> même plutôt rapidement vers une transition énergétique, ben, au final, c'est... Euh... C'est le Québec au complet qui va diminuer grandement ses, ses émissions de gaz à effet de serre.
1: La liste de leurs implications est longue. Implanter un service de sages femme s'impliquer dans un comité environnemental, dans le mouvement La planète s'invite au Parlement, dans le mouvement Mère au front, créer un groupe d'achat de produits bio. Mais qu'est-ce qui les motive à s'impliquer
6: autant? J'ai été interpellée pas mal par le mouvement Mère au front euh, parce que je me dis pourquoi je fais ça, dans le fond? T'sais pourquoi que je veux que les choses changent pour le mieux? Je l'ai fais par amour pour, 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 pour la, la planète Terre, là, mais aussi par amour pour mes enfants, parce que quand on, quand on écoute la science, on... puis nous, on, en plus, on vient du domaine des sciences, puis on, on se dit, mais c'est... C'est tellement inquiétant, tout ce qui s'en vient. Moi, personnellement, j'étais très... Je suis encore très anxieuse par rapport à tout ça, puis je me disais, ben, je vais pas changer nécessairement le cours de l'humanité, mais au moins, il faut, faut, que, faut que je me mette en, en action pour essayer de faire tout ce qui est possible à mon échelle.
5: Okay, moi, je fais ce projet-là, puis ah, ça en inspire un autre qui fait un autre projet, puis c'est comme ça que ça lève. Puis ça vient de la population, les grands changements, par des petites actions, donc c'est là que ça se passe, c'est là qu'il est notre rôle, il y a un côté un peu euh, « je subis les événements, puis c'est correct euh, », qui ne nous convient pas. T'sais. Non, si ça n'existe pas, bien, on va le faire. Puis on va le porter, puis c'est correct. Puis on va, on va en plus en faire bénéficier les autres. Bien, pour pouvoir s'impliquer, dans, dans, comme, comme ce qu'on fait dans, dans toutes nos implications environnementales ou autres, c'est sûr qu'il faut faire de la place. Puis cette place-là, souvent, il faut la prendre ailleurs.
6: Les moments où on a travaillé les deux à temps plein, ça a été assez rare.
5: Oui, c'est pas arrivé souvent, puis on n'a pas aimé ça.
6: Puis on n'a pas aimé ça. <rire>
5: du tout. On a toujours navigué là-dedans, puis il y a des périodes qui étaient plus intenses où, euh, effectivement, euh, oh là, moi, j'avais plus de, plus de travail, ça devenait plus intense. Marie-Josée aussi, puis là, c'était... Oh, c'était
6: inconfortable. C'était très
5: inconfortable. Pour nous, là, c'était vraiment difficile. Mais les enfants grandissant, euh, la dynamique change complètement j'ai pris, euh, pris euh, plus de, de place aussi avec les lois, justement, dans la, la réponse à ses besoins, dans le fait de s'en occuper, les rendez-vous, tout ça.
6: Fait qu'en risque, oui. c'est rendu toi le papa à la maison. Donc je suis rendu, ouais. c'est ça,
5: depuis, euh, depuis ouais. un an, je suis rendu le papa à la maison euh, à temps plein.
6: Ça, ça libère du temps pour la famille, mais ça permet aussi de s'impliquer. On dirait que je trouverais que mon expérience d'être humain sur la terre, si ça se définissait uniquement par le travail... Et, et bon, la famille, c'est quand même un gros projet en soi, mais je, je passerai à côté de quelque chose. C'est une question pour moi d'équilibre. C'est grâce à des Billy, Kevin,
1: Ghislain, Carl, Marie-Josée et Renaud qu'on comprend qu'il y a une diversité de modes de vie en région, qu'on peut être différent, être soi-même mais aussi qu'on peut faire la différence en s'impliquant dans des projets ou des causes en cohérence avec nos valeurs et nos convictions. Et qu'au passage, on peut devenir une inspiration, un modèle pour d'autres. Dans le prochain épisode, on s'intéresse à la façon dont on développe un lien d'attachement à un territoire. On essaie de comprendre ce qui provoque le sentiment d'appartenir à un endroit, de s'y sentir chez soi que vous entendez en ce moment, c'est une chanson écrite et interprétée par Van Carton, dédiée au territoire d'Avignon. Question de vous donner, vous aussi, l'envie de plonger dans l'immense.
5: L'espace blanc entre les murs, entre les jours. Notre courant
0: les écluses, hors des contours, c'est grand. Qu'est-ce qui est pour toi Qu'est-ce qui est pour nous J'ai toutes les raisons de plonger dans l'immense, Toutes ces saisons qui passent
1: être promenés partout au Québec pour enregistrer les témoignages que vous avez entendus, on en a profité pour créer du contenu additionnel avec tous ceux et celles qui ont pris la parole. Plein de belles choses à voir, lire et entendre sur nos régions. Rendez-vous sur notre site web
0: visagesregionaux.com.